0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Goiás! É isso aí, pessoal. Ó, começamos mais uma vez o Podcast Esmeraldino. Hoje, de volta no seu episódio de número 16, com várias novidades. O programa passou por uma mudança aí. tivemos a troca do pessoal que trabalha com a gente aqui, vários estagiários já estão aí a campo para trazer as melhores informações do modo Centro-Oeste para vocês, e muitas novidades sobre o Verdão, que já está com aquele pé direito no acesso, e muito mais. Vamos para cima? É
1: isso aí, galera, bora, bora. Podcast Minaldino cada vez mais se estruturando, né? para levar um conteúdo de qualidade aos
2: nossos ouvintes esmeraldinos e esmeraldinas. Bora lá! É isso aí, o último estagiário foi demitido porque ele estava mais enrolado que arame de cerca.
0: Ainda mais porque mais o cara arame. também estava soltando choram as rosas no meio do programa, entendeu? É coisa que a gente não tolera aqui, aqui, aqui tem organização, aqui é trabalho, entendeu?
2: É isso aí, bora falar da semana, tem... Bastante notícia boa para falar, né? Extra campo. Vamos e tem uma cima. nova regra né, do programa. Agora é proibir
1: de beber antes do programa. Pode beber durante ou depois. Antes, não pode
2: mais, hein? Dá muito certo, não, né?
0: <risos> Isso aí, pessoal. É, para começar o programa, vamos falar de algo que aconteceu aí nesses últimos dias. Que em, em consenso né, com todos nós que sabemos como que se iniciou esse projeto do podcast Meraldino, apesar que às vezes deixamos falhar por coisas pessoais, mas isso não vem ao caso. É, nós conseguimos, é, junto com a doação de todos, é, uma doação de uma cadeira em nome do nosso idealizador e grande fera da arquibancada, amigo de todos nós, Rubão, e também a bandeira para homenageá-lo ele durante os jogos e os eventos aonde nós estivermos.
1: É, cara, essa aí foi uma atitude belíssima, né, de vários movimentos da, de torcida do Goiás, mostra tanto que o Rubão era querido e agora, mais do que nunca, vai se fazer
2: presente na bancada eternamente. É isso aí, homenagem belíssima e justa, nosso amigo e idealizador Rubão. Agradecer aí todo mundo que participou, fazendo sua doação, é, mandando um incentivo para a gente. Agradecer a figura aí do João Vitor, que fez todos os corres aí, ajudou na divulgação. E, e é isso aí. Graças a, a todo mundo, a gente vai fazer essa homenagem aí, com a bandeira que vai estar tá lá todo jogo e o nome dele é eternizado na cadeira do estádio,
0: né? Com certeza e também a pessoa também do Hamilton que eu acho que não tem um, 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 um torcedor, né, que desses últimos tempos vai ao estádio não conhece a figura do Hamilton que é uma das mais queridas aí da, da bancada é, torcedor fanático do Goiás. Quem, quem conhece ele igual todos nós sabe da pessoa que é o Amilton, né? de coração, de torcida e, e outras coisas. Amilton, muito obrigado também pela, pela essa ajuda. E isso só demonstra o carinho de quem conheceu o Rubão nesse, nesse independente do tempo, conheceu ele o amor que ele tinha pelo Goiás, ser eternizado aí por toda a história dentro da Serrinha e para sempre dentro dos nossos corações. A gente agradece a todos que participaram. Foi, foi aí questão de horas o levantamento tanto da bandeira como da cadeira para a gente é, angariar os fundos para estar tá fazendo essa homenagem aí que é ainda é pouco para o Rubão mas eu tenho certeza que lá em cima ele está agradecido e vamos seguindo
2: é isso aí foi bom você pontuar essa figura ilustre que é o nosso amigo Hamilton torcedor do Goiás e há tantos anos. É, é um dos 33, para quem não sabe. E, e estive nessa segunda-feira, lá na Serrinha, acompanhando as obras, juntamente com, com a Milton. Logo mais, logo menos, as fotos estão lá no nosso Instagram.
0: Com certeza. É, lembrando que essa semana... O Goiás lançou né, o que muita gente estava na expectativa aí, o sócio-torcedor, com o nome de Sou Goiás. E a gente vai estar tá falando mais, mais um pouco sobre como que vai funcionar essa nova proposta do Esmeraldino.
1: É, cara, sobre o, o sócio-torcedor, a gente entende, na minha opinião, ficou um preço realmente caro, mas é aquele caro, assim que não, a gente não sabe esse R$200, por exemplo, pegar baseado no, no plano mais 50, né? Mas enquanto o intermediário, né? Que é o de R$200? Ou é o mais caro esse? R$200 é o mais caro. É, o de R$200 que é o mais caro. Vamos pegar baseado nesse, né? É, 200 reais, Ele pode ser barato de acordo com o um produto que vai ser oferecendo a ele. Vai ser só o, os 90 minutos? Ou vai ter toda uma preparação? O torcedor esmeraldino vai chegar na, na Serrinha e vai pagar cerveja, refrigerante, no valor justo? Ou vai pagar R$10,00 uma numa cerveja quente, vai pagar 10 reais um copo de refrigerante sem gás, vai chegar, não vai ter um, um evento nos Jogos, como é que vai ser? Então, eu acho que foi muito mal explicado, né foi só jogado para a torcida e, e faltou essa explicação de como que vai ser o produto Jogos do Goiás. E uma coisa também que, na minha opinião, a torcida tem que entender, que o sócio-torcedor não é ação social para a torcida, não, é para ajudar o clube. A ideia do sócio torcedor é o clube ganhar dinheiro, não a torcida se... Se ganhar ingresso para jogo de graça. A vantagem do sócio torcedor tem que ser em relação a descontos em outras atividades fora do futebol.
2: É isso aí, Paulo. Apesar de concordar com a sua visão, eu vou jogar uma análise aqui para o outro lado. Eu acho que, além de, de faltar a divulgação aí do produto, que que vale a pena esse investimento, é, eu acho que faltou entender o público. O Goiás precisa entender o que é o seu público. Vai fazer um plano VIP de 200 reais? Beleza. Oferece um, um atendimento VIP. Mas eu acho que seria viável para o clube também fazer um, um plano um pouco mais em conta que garantiria ali desconto 100% nos ingressos e só. Nada mais. É, a gente vê... Valores praticados aí por outros clubes, é, mais ou menos ali na faixa dos 100 reais. Então, eu acho que faltou esse plano aí. Talvez o plano lá de R$ 75, reais, que agora eu não estou com a informação do, do percentual de desconto no ingresso, talvez deveria ter um plano ali de, na faixa de R$ que possibilitasse o torcedor de ter o desconto de 100% dos ingressos e nada mais, exatamente.
1: Eu acho justo em relação a isso, porque, realmente, se for levar em conta esse plano, também tem que levar em conta várias outras situações, né, cara? Porque uma, uma família, um pai de família que tem dois filhos para o Goiás, vai sair, no mínimo, para ele aí, mensal, 600 reais. 600 reais é, é tá muito bem. dinheiro, cara, é muito Não, dinheiro.
0: Isso aí é fora de cogitação pela realidade atual, né? Eu acho que, assim independente de todo o amor que a pessoa tenha no clube, é um, um, algo que pesa no orçamento não acho assim algo tão popular né? igual, igual eu penso, mas eu penso também pelo lado do Goiás que eles querem tirar um pouco esse é, como é que eu posso falar é, um pouco esse atraso né, que teve dessa pandemia, sem público dentro do estádio então eu penso também dessa forma mas eu falo também que Ficou muitas coisas vagas, igual o Paulo Júnior pontuou aí. O que que isso vai trazer, além de benefícios para o torcedor que tá ali quase todos os jogos, ou todos os jogos do Goiás, em questão, assim, aquele que gosta de tomar uma, aquele que quer participar de uma coisa diferente ali, entendeu? Do marketing. Eu acho que deveria ser pensado melhor nessa forma, Sim. mas vamos ver o que o Goiás ainda tem para trazer, porque da forma que eu vi a apresentação, não me convenceu a ah, por que, que eu tenho que colocar 100, 150 reais, isso. tirar isso de, de dentro da, do meu orçamento, porque a gente sabe que, que todos estão passando por uma, uma situação difícil, independente do qual seja. Então o Goiás tem que trazer um aquele chama mais para convencer o torcedor, o torcedor. a estar fazendo este investimento, porque amor é uma coisa, mas isso aí é um investimento e a gente tem que fazer aquele sacrifício, né? para poder aderir a qualquer desses planos que eles Exatamente, colocaram para a gente.
1: O que aconteceu foi simplesmente eles jogaram para a torcida e colocou uma, responsa, uma responsabilidade em cima da torcida e de que a torcida tem que ajudar o clube e é obrigação da torcida. Beleza, isso é obrigação mesmo, também acho, em relação ao sócio-torcedor, a torcida tem que engajar o máximo. Porém, a diretoria tinha que fazer o papel dela. Por exemplo, ah, vamos fazer uma meta se atingir a quantidade máxima de sócios, bater a quantidade de, de, de público que a Serrinha pode, pode colocar lá dentro, o Goiás vai trazer um jogador com salário de padrão A, com salário de 300 mil, 400 mil. Ah, se bater mais 20 mil sócios, o Goiás vai trazer mais outro jogador assim. Eu acho que faltou essa meta, essa ousadia da, da diretoria para com a torcida. É,
2: eu concordo com, com vocês. E, eu, além disso, eu acho que faltou uma transição também. É, apesar que está sendo feita para quem manteve sócio durante a pandemia, eu acho que faltou um plano de transição aí para o público em geral, até para quem não conseguiu manter o sócio em dia. porque a gente saiu ali da, da faixa dos 33, 43 reais, que é totalmente inviável. Não existe você pagar só isso e poder entrar em três quatro jogos no mês. Para um de R$ reais. Então, foi uma diferença muito grande. Faltou ali uma transição. E falando nesse ponto aí, de quem se manteve é, a aí já ficou excelente, né? É, o valor de R$ reais por 12 meses, quando tiver jogos. Enquanto não tiver jogos, é o valor de R$ reais para o mesmo plano VIP, que o valor original é R$ né R$
0: é, igual segundo informações que a gente aqui do podcast teve, é, nessa pandemia, mais de 70% do pessoal que pagava todo mês é, deixou, certo? Então, eu acho que teria que ter um, um convite a mais ali para a torcida esmeraldina estar tá aderindo aos planos. Tem o plano Sou Eterno, que é dedicado a mais o torcedor que... Não mora em Goiânia, que mora fora, é 15 reais por mês e tem um desconto de 10% na Go Store. Eu acho que esse aí vai ter muita gente que vai colocar, mas para quem está querendo ir aos jogos não, não interessa. Aí já tem o Soul Guerreiro que é 30%, tem prioridade dentro de três ingressos, tem o Soul Tradição que é 50% de desconto na compra do ingresso, prioridade de dois ingressos na compra. Tem o Sol primeiro, que é 60%, prioridade para uma compra de ingresso, e teve o Sol VIP, que o Rafael acabou de pontuar como que vai funcionar. Né? Fechando... É, a questão
2: a questão dessa prioridade aí, só para deixar mais claro para a galera que está ouvindo, é prioridade de 0 a 4, se não me engano, não é, Gustavo? Isso mesmo. prioridade de... aí, Então, a, a prioridade zero vai é comprar primeiro depois que passar o período do prioridade zero vai para prioridade um e assim por diante
0: é é igual eu falei eu penso que eles pecaram em questão alguma coisa ali do marketing para convidar mais o sócio mas assim uma parte que eu vejo boa já lançaram já assim já foram à frente né já prevendo que é, essa volta do público seja mais próxima possível vamos acreditar que o Goiás possa mostrar um pouco mais sobre esse plano do sócio-torcedor mais convidativo, aonde pode, po possa abranger um maior número de torcedores num preço justo e com qualidade para quem vai estar tá lá visitando a Serrinha ou seja onde o Goiás for jogar.
2: Além disso, é, vamos deixar claro aqui também que toda essa especulação que está tendo é, estimando o preço dos ingressos ali na faixa de 50 60 reais é, se não houver isso se o ingresso for mais barato talvez os planos que tenha um percentual de, de, de desconto não seja tão ruim assim vai depender muito do valor do ingresso a gente vai ter que esperar para poder fazer essa análise
0: com certeza o Podcast Meraldino é um oferecimento da Gimbete, sua casa de apostas. A Jimbet hoje é a casa de apostas que mais cresce no Centro-Oeste. Você que tiver um comércio, tiver a sua banquinha de revista, o a sua o seu bar, quiser colocar a maquininha da Gimbete para estar tá faturando também junto com a Jimbet em apostas, é só entrar em contato com o gerente Emerson, que ele vai te indicar o caminho melhor ali para a gente ir para cima. Vamos junto? Paulo Júnior dormiu? Bora! É isso aí. O Goiás, o Goiás foi a campo na última rodada contra o Curitiba, fora de casa. E ficou no empate de um a um. Era um jogo que todo mundo tinha uma expectativa grande. Sabia que não iria ser muito fácil. E o empate eu vejo de grande valor, apesar do Goiás ter tem tido a oportunidade de ter saído com os três pontos fora de casa lá no estádio Couto Pereira. tô certo?
1: É, cara. Pelo que o Goiás vem produzindo nessa, nessa Série B, o time tá oscilando, mas, graças a Deus, oscilando na parte de cima. É de se esperar nesse jogo um empate ou até mesmo uma derrota. E vamos colocar aí na conta da arbitragem essa, esse nosso empate, porque se não fosse a ajuda do juiz, o Goiás iria sair de lá com uma derrota doída, viu, porque foi um gol e um pênalti, né, que nos livramos, mas assim, em relação ao jogo, cara, o Goiás começou bem ali, a, os 30 primeiros minutos, jogando bem, é, tocando com posse de bola, fazendo as jogadas, mas é aquela, né, cara, é a, mas é aquilo, o nosso camisa 19 erra muito gol, os nossos jogadores estão errando muito gol ali na frente, e depois que o, o Curitiba começou a apertar, o Goiás simplesmente desandou, né, cara, Desandou, acabou, acabou o primeiro tempo com um o Curitiba em cima. Começou o segundo tempo com o Curitiba em cima. Eles fizeram um gol. E depois ali uma jogada muito boa do, do Dada. O Dada é um jogador que já mostrou que pra, entrando no segundo tempo ele rende mais que começando jogando, né? Fez uma jogada espetacular e o Nicolas converteu. Mas assim, cara, tem que melhorar muito na minha visão. É, o Goiás perdeu uma... Uma coisa que, na minha opinião, era muito forte, que era a marcação-pressão que vinha sendo estabelecida pelo Pintado. E isso acabou. Então, assim, estou meio preocupado. Para ser bem sincero com vocês, tomei
2: preocupado. Não tô muito contente, não. É, a gente já previu um jogo difícil. Igual você falou, o Goiás começou até bem. Teve aquela bola do saudoso, majestoso, incrível Miguel Figueira. Um cabeceio ali aos 10 minutos. Mas logo tomou pressão. Juizão, graças a Deus, ajudou a gente dessa vez. O Goiás foi muito prejudicado. É, o Goiás foi muito prejudicado é, pela arbitragem nessa temporada. Dessa vez veio aí o, o Juizão puxar para o nosso lado. Então, a gente espera que o VAR consiga ajudar aí no segundo turno, porque foi bom para o Goiás isso aí, mas, de modo geral, a gente quer que a arbitragem seja neutra. E, e o, o Nicolas e o Dadá são, são as peças né, que, que entraram bem. Então, acho que dessa vez o Marcelo Cabo acertou nas substituições e trouxemos um pontinho aí. Não foi de, do mais pior que poderia esperar, não.
0: É, lembrando, se o Guedes tivesse trazido a vitória, o Guedes ia encostar ali no Náutico para aquela luta até pelo título. Né? Nós já podemos falar que estamos no meio do campeonato, já estamos partindo ali para a 17ª rodada, então, igual eu tinha falado no programa anterior, não tem aquela de, ah, tinha que se fazer assim, ah, o time está em teste, já não tem mais isso. Já estamos no segundo treinador, as peças já... Chaves já estão na mão, falta ainda o Felipe Bastos para estrear, acho que ele não consegue pegar a titularidade dentro do time de imediato, mas vamos aguardar a próxima rodada, ver o que o Goiás tem para mostrar dentro de campo, e ainda no mínimo se manter no G4, porque agora ocupa ali a quarta posição, a última vaga ali para o acesso.
1: É, mas se... Levando em conta que o Miguel Figueira hoje é titular do Goiás, o Felipe Bastos vai pegar isso aí rapidinho, essa titularidade, né? Porque, cara, nada contra o Albano, nada contra o resto, mas se o Miguel Figueira está sendo titular, esses outros caras não devem estar tá indo para não. Não deve estar tá ficando em casa, deve estar tá ficando na academia, porque, cara, o Miguel Figueira, beleza, meteu a bola na trave lá, mas só isso, depois só atrapalhou... O cara sempre tem que dar 20 passos a mais, na, toque a mais na bola. Sim, não dá mais, cara. Estamos quase acabando o ano e até hoje estamos falando de Miguel Figueira no
2: Goiás. É, lamentável mesmo. Só voltando aqui na, na questão da arbitragem, como a gente sempre prometeu, a gente não está aqui para passar manteiga no bigode do gato. Então eu já vou soltar o chicote na imprensa goiana porque o Goiás foi assaltado inúmeras vezes nesse campeonato e eles ficaram calados sempre. Quando o presidente foi a público reclamar da FGF e da arbitragem, foi criticado. Aí Agora, quando tem um assalto a favor do Goiás, a imprensa pula lá em cima e é a primeira a falar. né? Então, dá uma segurada aí, imprensa vermelha. A mídia verde está aqui para falar a realidade. É,
1: mas tem que levar em conta também, cara, que os dois times queridinhos da mídia estão em má fase, né? Então, eles aproveitam para querer instigar a torcida do Goiás, que está vivendo um momento perigoso, mas teoricamente bom, né? Na, no torneio. Isso aí.
0: Goiás! É o podcast Meraldino oferecimento da Real Decorações, cortinas, persianas e papéis de parede. Você que quer dar uma ajeitada aí no seu estabelecimento comercial, na sua casa, só entrar lá em contato com o nosso amigo Realino, que é a Fera da Decoração. Ele vai estar preparando para você a melhor cortina, a melhor persiana. É serviço de qualidade e preço justo. O podcast Esmeraldino indica para vocês. O cara é bom mesmo.
2: Salve, salve, seu real.
0: É isso aí. O... Goiás vai voltar a campo em jogo válido pela 17 rodada da Série B, no dia 10, às 21h30, contra o time do Remo, que não está numa situação muito boa dentro do campeonato.
1: É, esse jogo é aquele típico jogo que o Marcelo Cabo vai olhar para a tabela, vai olhar para esse jogo e falar para o jogador. É ganhar ou ganhar. Não tem outro resultado anunciar a vitória para o Goiás nesse jogo. É obrigação do Goiás ganhar e jogar bem nesse jogo.
2: É, eu concordo. Ainda mais jogando em casa. A gente precisa manter o nosso aproveitamento. Melhor dizendo, até melhorar, né? Esse aproveitamento dentro de casa. Mas o, o histórico do confronto aí não ajuda a gente, não. Espero que que a situação atual, no momento atual, seja aí o predominante. Porque se a gente for pegar o histórico do confronto, foram nove jogos e o Goiás ganhou só um. São sete derrotas e um empate. Então, o, o histórico não é favorável para a gente.
0: É, do mesmo tempo que eu vejo que o time, não que o, o Remo ali esteja numa posição muito baixa, mas ali está naquela naquele pêndulo ali, né, tá bem encostado ali, diferença ali de seis pontos para o primeiro que abre a zona do rebaixamento, então eu vejo ainda o Remo por ter vindo da Série C um candidato a cair, apesar que os times que estão lá embaixo é, são muito feios, né, em relação aos que estão de cima, já dá para ter um panorama mais ou menos do que, que que vai acontecer no campeonato, mas é hora do Goiás se impor mostrar que é um time que tá brigando pelo acesso e trabalhar dentro de campo para trazer esse triunfo, porque esse retrospecto aí, apesar de não ser muitos jogos, favorece grandemente o time do Remo.
1: E se o Goiás ganhar de dois gols, tem diferença, o Goiás dorme na liderança, né, terça-feira. Passa o Náutico aí no saldo de gols e tem que tomar muito cuidado com aquela lei, lei do ex, porque no Remo tem o g e o Vitor Andrade não dão saudade para o Esmeraldinho, mas o Jean Carlos
2: também não dava, né? Veio aqui e meteu o gol em nós. É, eu vou falar para vocês, viu? Tomar gol do Vitor Andrade é uma sacanagem, cara. Pelo amor de Deus. Eu preciso quebra a perna dele, mas não toma um gol desse cara, não. Deus <risos> me livre dele.
1: É, ele... Deve ter algum bar aí que ele já está devendo, conta pendurada, bora chamar os o pessoal desses bar aí para encobrar dele. Pra, <risos> lá,
2: assim, boa, boa. <risos> falando aí do, do nosso atacante, Nicolas, ele está bem acostumado a meter gol no Remo. Ele tem oito gols marcados, se não me engano. O histórico dele contra o, o Remo é bom, tem mais vitórias do que derrota. Espero que isso aí seja um, um algo a mais para o Goiás e que ele possa balançar o barbante agora com a camisa do Verdão.
1: E em relação ao nosso ao Nicolas também, eu faço um apelo à torcida esmeraldina e à própria diretoria. Esqueçam esse apelido de Cavani do Cerrado, pelo amor de Deus. Ele é só o Nicolas. Não coloque a pressão no cara, não, porque o cara não é o Cavani. Tá bem longe de ser um camisa 9 bom. Então ele tem que melhorar muito para ele ser bom. É muito esforçado. Para a Série B vai nos ajudar muito. Mas menos, galera, menos. Vamos tirar a pressão. Não Bora parar de zicar, bora deixar ele jogar e meter gol pro Goiás.
0: É, eu vejo que assim, falando desse primeiro turno aí do, da Série B, a gente teve muitas oscilações assim, né, em relação a jogadores. A gente tinha uma expectativa muito grande, ainda tem, né, do Alef Manga, eu esperava que ele rendesse mais dentro de campo, porque ele veio para fazer gol, né, que foi o o que ele fez muito bem no Volta Redondo durante o Campeonato Carioca. Mas eu vejo o Nicolas, pode brigar por posição ali sem titular. O Dada Monte também já demonstrou um, um futebol até bacana. Então vamos ver o que o nosso técnico, que gosta de, de vez em quando fazer umas visitas ali na região de Campinas, é... tem para mostrar dentro de campo. Eu vejo o Goiás como favorito até porque, pelo momento, o time... Né, vem numa crescente boa, às vezes instável, mas bem melhor do que o Remo na tabela. Eu acredito na vitória do Goiás. Eu falo que vai ser 1x0 um apertado, mas o Goiás vai trazer os três pontos.
1: É, na minha opinião, vai ser um jogo mais fácil. Eu acho que o Goiás consegue ganhar bem esse jogo contra o, contra o Remo, porque é um jogo que os jogadores têm que mostrar serviço porque vem de três, dois jogos ruins, né por mais que teve vitórias nesse, nesse, meio, nesse meio tempo aí, mas atuações ridículas, na minha opinião. Então acho que esse jogo aí pode ser uma virada de chá para o Goiás. E graças a Deus, estamos sendo repetitivo, estamos oscilando na parte de cima da, da tabela. E isso é, é bom, né? Para quem quer subir. É,
2: exatamente. A gente está oscilando, mas está ali sempre no G4 ou quando sai, tá ali beliscando. Então, o professor Marcelo Cabo na coletiva até colocou isso, que está no, no G4, mas é importante agora focar em criar uma gordura, porque o nosso objetivo é subir para a Série A, então é importante essa gordura. E ele até pontuou também sobre a força do elenco. Ele as mexidas que ele fez foram boas, né? Dada e, e Nicolas que foram fundamentais aí para buscar o empate contra o Curitiba e ele ainda ressaltou que tem peças que não entraram no, no jogo e que tem muito potencial. Ele até citou o Rezende, o Apodi que está voltando e o próprio Felipe Basco, que chegou e, e logo, logo deve estar disponível para jogar. E sendo bem sincero, cara, também é
1: olhando o elenco em relação a todos os outros adversário, adversários e pelo que foi produzido até agora nessa Série B, o Goiás é quase que disparado o melhor elenco, o melhor time dessa Série B mesmo, então é quase que uma obrigação o Goiás subir e bater até campeão, cara, porque quem poderia dar trabalho para a gente seria o Vasco, mas o Vasco não tá essa bola toda, não tá com esse futebol todo, então eu acho que no final do campeonato aí vamos ter... O grande prazer né, de comemorar um título da Série B, mas lembrando que Série B é aquela, né? É igual buscar o velho parente na cadeia. A gente fica feliz, mas dá uma vergonha, né?
2: <risos> é isso aí, eu concordo com sua análise. O Goiás tem um elenco superior. É, demonstrou um futebol em alguns momentos de alguns jogos. Não, A gente não pode destacar aqui um um jogo inteiro que o Goiás jogou muito bem. Talvez o, o do Havaí ali, o placar é lá, acho 3 a 0 mas mesmo assim não dá para falar que foi um excelente jogo. Contra é, o Botafogo todo... foi bem também. Contra o Botafogo foi bem também. Mas dessa forma, oscilando, deixando escapar pontos importantes, como contra o Cruzeiro, contra o Vitória, e poderia Vila. estar vários outros, a gente está oscilando lá em cima. Então, eu acho que todo esse histórico que a gente está colocando favorece o Goiás. É um, um pouquinho de ajuste, um pouco mais de raça, mais de organização. A gente vai, vai conseguir uma sequência boa de vitórias aí e buscar a ponta da tabela.
0: É, além de estar tá trazendo o fator casa, que o Goiás é, só perdeu uma vez dentro de casa... Está sempre bem aproveitando a oportunidade na, no estádio da Serrinha. A gente vê aqui que a primeira parte da tabela da Série B está muito embolada. Eu vejo que o Goiás precisa, é de suma importância essa vitória contra o Remo, porque o que divide o Goiás ali do décimo primeiro, Goiás hoje em quarto, são apenas três pontos. Então está muito embolado. Eu acho que quem se destacar aí nessas próximas três, quatro rodadas. Já consolidando ainda mais ali quem vai cair, quem vai ficar, quem vai subir. Então, a vitória contra o Remo precisa vir. E o Goiás é o time menos vazado ainda e espero que continue da Série B. Vamos para cima do triunfo. Vamos esperar que a comissão técnica aí faça um bom trabalho para entrar com o melhor dentro de campo.
1: Como diz o outro, né? agora na Série B é a famosa hora da verdade.
0: Só uma, uma, é uma comparação aqui com o time do CRB, que hoje ocupa uma posição acima. O time do CRB, eles levaram 21 gols na Série B. Um time bastante vazado, até mais do que todos os quatro que estão na zona de rebaixamento. Qual que é o, o, o diferencial deles? Ganham aquele jogo por 2x1, 1x0, mas não deixa de ser um time que levou muitos gols. Tem um saldo de 3, então o Goiás se Goiás tem um time melhor que o do CRB. Agora você imagina o CRB com o mesmo tanto de confrontos, um time que levou 13 gols a mais nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro turno, né?
1: Que viemos a falar. É, o CRB, é, nessa situação, é até um caso à parte, né? é até estranho eles estarem lá em cima, mas nesse caso, tomando esse tanto de gols assim eles estão tomando, é perigoso, né? Por exemplo, se ficar ele e o Goiás empatado com o mesmo tanto de pontos, o Goiás vai levar uma vantagem aí em relação ao
0: saldo. O que tem de diferença é aí, Paulo Júnior, é, por exemplo, desculpa, Rafael, aí. os dois empates que o Goiás tem a mais do que o CRB. Aí a gente entra naquela pauta da diferença onde jogos ali que o Goiás é, foi melhor... Poderia em... ser vitória, né? Com certeza. Se a gente pegasse ali quatro pontos de dois empates que a gente poderia ter ganhado, Vamos por exemplo, por exemplo, aí Cruzeiro e o time do pé de manga. Nós estaríamos com 31 pontos e na ponta da tabela. Por isso que quando a gente fala, ah, o time empatou, tudo bem? Não, não foi tudo bem. Porque se o Goiás tinha a oportunidade de ganhar, faltou daquela apertada e da chinela na cara deles para eles terem vergonha na cara e ganhar o jogo.
1: É aquele, no pontos corridos, é melhor você... Perder nunca é melhor, mas se você empatar três, ou então é, é pior do que se você perder duas e ganhar uma. Se você empatar três jogos, você fica três jogos sem, sem perder, mas fica três jogos sem ganhar. E, e é bem melhor nesse caso se você perder dois jogos e ganhar um. São os mesmos três pontos, mas em relação à tabela, a vitória vale mais que o empate, né? O em
0: desempate. Mas que maravilha, hein? Se é. pareceu a Dilma em 2008.
1: <risos> <risos> mas, <risos> <risos> mas foi fácil entender. Essa aí, se não entender, tem que voltar a escola, né, velho? Não,
0: mas o, o Spotify tem a opção de estar tá voltando ali 15 segundos, você, ouvinte, volta ali duas, três <risos> vezes e tecla no Confirma aí pro Paulo Júnior na sua ponderação. É Ou então é.
1: volte à escola de matemática.
2: É. Melhor... Não é pior nem ganhar, nem perder. Mas se perder, é pior que ganhar. Vamos para lá, para cima.
0: Pessoal, era para estar tá a gente par paramelizando o ganhador do sorteio da troca de óleo, mas não teve uma troca de óleo de acordo no movimento aqui do podcast. Então a gente vai estar tá soltando sem falta, antes do jogo contra o Remo, o sorteio. E vamos estar tá soltando aí no Instagram, nas redes sociais, o ganhador. E tá na hora ainda de concorrer essa troca de óleo do Juninho. E igual o Paulo Júnior falou no último programa, trocar o óleo é sempre bom.
1: Dá aquela lubrificada
2: do motor faz parte, né, irmão? É isso aí. E fica a promessa, né? O sorteio sai antes do jogo. Se tudo der certo. Se der errado, a gente faz depois. dá nada não. Mas, não, mas... o importante é, é que o cidadão que ganhar vai trocar o óleo.
0: O
1: importante é não deixar rachar a tampa do cabeçote.
0: É, com certeza. A gente vai estar tá finalizando aqui. O prazo é curto. Sabemos que estamos mais enrolados do que rabo de. Como é que chama aquela cobra?
2: Estranho de cobra aí eu não gosto, não. Deixa Mas... não. Não manjo
0: de cobra, não, irmão. Então, esquece, papai. Mais de... enrolado que caramba de cerca. Melhor. Com certeza. Mas a gente vai finalizando o nosso podcast aqui. Prometemos voltar o quanto antes possível trazendo as informações do Verdão. Apenas 50 segundos, considerações finais. Goiás traga os três pontos contra o Remo. Abraço, Rubão Eterno, bora para cima.
1: Valeu, galera. Obrigadão aí, mais um programa. Valeu a esses dois monstros sagrados, Rafael e Gustavo. E é isso aí, cara. Bora, bora torcer para dar tudo certo esse jogo contra o Remo e que no próximo programa a gente venha alegre, feliz
2: para comentar
1: mais uma vitória do Verdão.
2: É isso aí, obrigado aí meus consagrados pela ilustríssima presença, obrigado a todo mundo que contribuiu, é sempre por você Rubão. Mais uma vez de torcedor para torcedor, valeu, fui!